1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och bredvid mig har jag David, min kompis som jag brukar prata allt möjligt med på den här podden. Så den här podden har jag tillsammans med David, så därför säger jag hej David. Hej Sol Karina. och jag sitter inte bredvid dig, jag sitter hemma. Ja ah, just sa <laughs> jag att du sitter bredvid mig? Ja, <laughs> det är för att det känns så. Men vi, vi spelar in via Zoom så det var jättebra i iakttaget. Så David sitter inte bredvid mig, han sitter mitt emot mig i rutan kan man säga. Det gör jag. Ja, jag tänkte att jag skulle inleda på något annat sätt än vad jag brukar och då blev det så i alla fall. Men du så här. Vi pratar lite grann om hur ingenting egentligen försvinner utan allting kommer tillbaks på olika sätt i olika former. Vad har du du för tankar kring det? Mina tankar kring det är att
2: Människor alltid Tycks ha svårigheter På olika sätt Och de har en önskan om att Det ska försvinna Vad det nu kan vara för problem Och allting vore bättre om bara det försvann Eller det förändrades Men enligt mig så försvinner aldrig någonting Utan det är vi Människor som måste utvecklas. Om jag har ett problem så kan jag bara inte kasta det problemet ut genom fönstret och tro att allting är bra. Utan att vi måste titta på problemet och sen måste vi lära oss att hantera problemet. För det finns ingenting i den här världen som försvinner. Allting går runt och runt och kommer tillbaka. Ibland kan det vara borta tag men alltid komma tillbaka. Som en bumerang.
1: Det är uppenbart, men det är inte alltid någonting som, som har varit nära en och kanske som man har upplevt som jobbigt eller skadligt. När det kommer tillbaka så är det inte alltid det kommer tillbaka så nära en. Det kan ju komma tillbaka och vara runt omkring en på något sätt. Så att jag tror att för varje gång som vi kan se att det här vill, vill jag inte ha i mitt liv så, så lär vi oss också att inte släppa in det på något sätt. Mm. Det här får mig att tänka på att jag brukar beskriva det så här. Jag brukar prata om att vi har väldigt många dimensioner. Och vi har 144 dimensioner. Och när, när man går igenom någonting som är jobbigt- som man håller på att liksom skala bort ur sitt liv- då kanske det är på dimension 20 brukar jag säga. Sen går det några varv och så kommer det tillbaks- som på en annan medvetenhet. Då kommer det tillbaks i dimension 35. Och på så vis kan det komma tillbaks om och om igen- Tills det försvinner ut ur livet. Därför att jag möter människor som, som kan säga att jag fattar inte varför händer det här med mig hela hela tiden, säger de. Och då brukar jag säga att det, det, du har ett mönster som sitter på olika dimensioner av dig. och Därför måste du frigöra det från alla de här olika dimensionerna. Så Om man ska prata om medvetenhet så har vi ju en medvetenhet som kan expandera ut. Egentligen hur långt som helst. Så frågan är hur mycket problemet då som vi har. Eh, hur mycket vi har, hur, vi har det i vårt energifält egentligen. Jag vet inte om du hänger med. Om jag är virrig. Nej jag förstår eh, vad du menar i princip.
2: Men jag skulle säga så här att vi har ju människor har ju inget problem att se egentligen stora perspektiv. Det är ju lätt att, att, att se vad andra har för brister, till exempel. Ja men självklart. Jag ser vad den är för fel och nu kommer den att göra samma misstag igen. Och så ser jag grannen eller min kollega. De, de gör misstag som jag aldrig skulle ha gjort. Men man kan inte se sina egna. Så det svåraste är att vara ärlig för sig själv. Och inse att, och acceptera att ja, men jag har gjort misstag. Jag har gjort fel och vad kan jag lära mig? För det är då man börjar få erfarenhet också och kunskap. Så att nästa gång problemet dyker upp i någon form... Så då ser man det på lång väg. Precis som att grannen har problem med vissa saker. Så kan man också se innan det har kommit fram till mig. Så kan jag säga att nu är det här problemet tillbaka. Så jag trodde ju att det var löst. Men då är det mycket enklare att justera. För då kan man justera lite på avstånd.
1: Mm.
2: Och liksom värja sig från det. För det svåraste är ju om man har problemet liksom inne i sig själv. Och att man inte ser det och
1: inte kan acceptera det. Mm. Ja, jag jag håller med. Jag håller fullständigt med att det är på det sättet. Och och det är liksom intressant hur saker kommer tillbaka. Jag hade en kompis, jag säger hade för att hon fanns i mitt tidigare liv när jag bodde i södra Sverige. Men hon sa alltid att alla bekymmer, de tar ett varv runt jorden och sen kommer de tillbaka. Så då gäller det att ducka, sa hon. (laughs) Så fortsätter ett var till. Sen kommer det tillbaka. Och det gäller att se när det kommer så man kan ducka sån alltid. Jag tyckte det var ganska bra uttryck. För det är det, det handlar om egentligen. Att inte göra ett misstag två gånger.
2: Kanske. Att navigera
1: helt enkelt. Ja. För lär man sig om misstag som man gör. Då gör man ju inte om dem. Och man kan se när man håller på att komma i närheten av de misstagen också. Av vana. Därför att man har gjort misstagen så att säga.
0: Mm.
2: Och Sen finns det den här andra varianten också, det är det att man vet att man har ett problem. Och sen har man gjort sig av med det, fast man har inte gjort det på rätt sätt. Man har bara öppnat fönstret och kastat ut problemet och sen då klappat händerna och sagt vad bra, nu kan jag fortsätta med mitt liv. Och så ligger men... det på gräset utanför. Men... Precis, då ligger det på gräset utanför, det hoppar på andra personer. Och förr eller senare så kommer det in igen. Och eftersom du aldrig har löst det där problemet så kommer det att tära på dig. Även om du inte förstår det så blir du tyngd och det bryter ner en människa på sikt. Och när det då kommer tillbaks andra svängen, då blir det ännu jobbare. För då känns det som ett misslyckande att, att det har kommit tillbaka igen. Så då är det ännu jobbare än förra gången. Men det brukar folk läsa med att då kastar jag ut det genom fönstret igen. Och så går det runt, 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 runt. runt. Tills man blir utbränd. Det är så att, ibland är det bara bra att, att alltså man måste göra av med problem på rätt sätt. Man kan inte ignorera problem och låtsas som att de inte finns.
1: Det är ganska intressant. Jag tror vi pratade <coughs> i någon tidigare podd om eh, två, två elever som jag har stängt av. Som absolut inte kände varann. Men som plötsligt hittade varann. Och de bor inte ens i samma ända av Sverige. Och, och det, det där är så intressant. För då är det ju frågan om vad har de gemensamt som gör att de hittar varann? Inte, eller förstår jag det? För, för, i, i, ja, ja, för det är ju så här. Människor som har lurat mig. De vill ju inte jag ha i min närhet. Så då, då, då säger jag. Nu, nu räcker det. Jag, det finns ingen vänskap här. Nu tar vi gör jag varann. Liksom så. Men sen hittar de varann. Det, det är ju alltså jättespännande, tycker jag.
2: Men det är, det är väl inte så långsökt att de som du tar avstånd ifrån känner sig kränkta, blir arg, blir ledsen eller vad det nu kan vara. Och eftersom de två känner samma sak så blir det samma frekvens. Och du är en gemensam nämnare då, så då söks de ihop. Det blir precis som att man har kastat ut dem genom fönstret så bägge två ligger där ute på gräsmattan. Och sen hittar de varan. Mm. Så då blir det två små problem, blir ett lite större problem kanske. Och sen kan det komma tillbaka sen eller gå runt på något sätt. Beroende på hur man har gjort avslutet. Då. Eller hur de har tagit emot avslutet. För det Men, ligger på deras spår också.
1: Ja, Jag tänker det finns ju. Hur ser det ut där du är då? Där du lever. För det här är ju ingen enkel matematik egentligen. Um, nu nu tasser jag på tå. Ja, hur det ser ut. ja Jag passar på tår runt ämnet. Att det här är känsliga ämnen som man ska vara försiktig att prata om. Men som sagt, så här tänker jag. att Människor, om ibland när man möter människor så har man ju en olust känsla inom sig när man möter människor. Man kan inte ta på det, för de är ju så trevliga liksom på något vis. Men det finns det den lilla, lilla, lilla som skaver. Och så fortsätter man att träffa dem, och man kan träffa dem i flera år. Det är det lilla som skaver, fortsätter att skaver. Det känns aldrig riktigt hundra procent bra. Och i, sen med åren, så blir det större och större och större. Tills man plötsligt en dag eh, på något vis kan se vad det är som pågår. Och då det är det ju där man kan säga nej tack. Det här är eh, nu nu ska vi nog sluta umgås för att det inte är bra för någon av oss. Liksom. Och när man då har slutat umgås, om man säger så, då känns det så otroligt befriande skönt. Ja, för att det har aldrig varit äkta från första början. då. Nej, och där, nu, fick du, nu hittar vi rätt ord. Det är det här med äkta. Att det ska kännas äkta. Att mötet mellan två människor ska vara äkta. För vad är det som gör till exempel att vissa människor kan man ha en relation med år ut och år in. Och det känns alltid äkta. Det är aldrig någonting som skaver eller någonting som förstärks som skaver. Medan vissa människor så skaver det väldigt mycket.
2: Det, jag skulle säga att vissa människor är, det är så till, tillrättabakt allting de gör och så kontrollerat. Att de inte känns mänskliga. Det känns som ett skådespel i princip. För det, det har jag också stött på många gånger. Det är alltid den här trevliga, den är glada, den är förstående människan som kommer på besök till exempel. Och då efter ett par år, om de aldrig har haft något bekymmer, det aldrig varit något problem till exempel, då måste man ju börja fundera: är det här den mest perfekta människan som jag har mött i hela mitt liv? Eller är det ett spel som de spelar?
1: Jag brukar vara försiktig med vem jag släpper in här hemma, <kör> brukar jag säga. Därför att jag har lärt mig av erfarenhet att det tar många, många år att lära känna en person. Och jag har till och med haft människor runt mig som jag kan ha haft omkring mig i tio år. Eh, och längre till och med. Jag tror till och med 15 år, 10-15 år. Det har alltid skavt lite, lite grann tills jag plötsligt en dag ser, herregud, vad... Va, och det är inte så lätt att göra sig av heller när man känner att man är med fel människor. Det är ungefär som när man har gjort fel val i livet och så står man i skiten. Liksom. Det är ju inte bara att kliva ur och gå därifrån. Jag kan ju liksom inte bara flytta till, till gatan bredvid. Skiten finns ju kvar. Jag måste lö, lösa upp det. Jag måste liksom rätta till det. Och det är så lätt. I relationer Att vi involverar oss När vi känner att det ska där. Tills vi blir så involverade Så det blir en katastrof istället Är du med jag tänker Ja,
2: jo jag är med Så att det är
1: Det är ytterst komplicerat
2: det här och man, man, Jag brukar säga så här att Det är en sak om man har en människa Framför sig Och inte riktigt känner den Men jag skulle säga för att veta vem det är Ska du också titta på den större helheten, titta på den människans kompisar. Vad har den sagt i andra kretsar? Och dyrligt, Har den en konstant linje till exempel? Eller är den väldigt föränderlig, den där människan? För det är också indikation på att till exempel om hon eller den snackar skit om en kompis för mig. Då kan jag utgå från att hon snackar skit om mig med
1: någon annan också. Så att det är alltid det här lite större perspektivet. Det där, det där är något som är ganska viktigt som du sa, om man snackar skit om, om någon snackar skit så kan de, med en person, då kan de göra det med flera också jag tänker på, eftersom jag är i den positionen där jag har haft utbildningar i väldigt många år, så har jag ju lärt känna väldigt mycket människor och en del har ju kommit in i mitt liv och blivit vänner som du har ju blivit en vän efter att du har gått rejkikurs för mig för länge sedan liksom. och jag har ju fler sådana som har kommit in i mitt liv och, och Jag jag tror inte vi kan gå vidare och prata om det här- för det här blir verkligen utelämnande på något vis, känner jag. Men nu kör jag det här reset då. Till exempel när jag var i Göteborg- och jag hade föreläsningar för många år sedan. Då då var jag där med en elev och så bodde jag hemma hos en elev. Och den eleven jag bodde hos sa saker till mig- som den eleven jag hade med mig, jag hade föreläsning med- hade sagt. Men jag har aldrig hört det. Är du med? Mm. Jag har aldrig hört den personen säga de här sakerna. Men ändå så, så säger de det till mig. att Hon sa så här till mig. Vet du om det? Så Karina Oj, så här. Förstår du hur jag menar? Alltså att man, man undergräver andra personer för att Få mitt gillande, jag vet inte. Jag tycker det är läskigt i alla fall. Men vi kan väl, kan
2: väl enas om att för många så är livet och relationer ett spel. Och det handlar om att eh, styra andra människor för att få som man vill i en viss relation. Så till exempel, om jag skulle vilja, om du hade en jättebra kompis. Och så känner jag att ja, men jag, jag vill ju också vara kompis med Solkarina. Varför ser hon inte mig? Eh, vad är bästa sättet för mig då? Ja, men det är om jag kan liksom eh, prata med, med din kompis och säga att nah, du vet, Solkarin, hon, hon, hon sa till mig det här till exempel. Och det här så att man kan eh, slå split och förvirring i människor. Det tror jag är väldigt vanligt att det förekommer, bara för att
1: man ska få som man vill själv. För att behålla något, det har ju vi varit med om också i vår vänskapsrelation. Att mm. det fanns en tredje person som sa saker till dig om mig för länge, länge sedan men sa det inte till mig då och det är också en sån här grej som jag känner bara att det där är en sån sannlådenivå som inte jag vill vara på och jag tänker på vi börjar prata om saker och ting kommer tillbaka när det kommer igen liksom. mm. för det här är en sannlådenivå som man hade när man var tonåring när jag gick i sjuan, åtta, nian då höll tjejerna i klassen på med sånt här Men när man möter vuxna människor som fortfarande håller på och försöker köpa kompiskap av varann. Då då känner jag att jag vill kräkas bara alltså. Men det tyder ju också på att de inte har
2: utvecklats någon länvärt. Och att de är egentligen väldigt osäkra och rädda då. de De kan ju inte stå för vem de är och bara berätta det här är min sanning. Så här är jag. Istället ska man bygga upp olika små luftslott för att visa sig värdig på något sätt.
1: Ja, och det är det där som är så hemskt tycker jag. För att jag litar ju på att människor säger det de menar. Men det innebär ju att det finns en massa människor runt mig som inte menar det de säger i så fall.
2: Ja, men så är det naturligtvis. De har ju ett mål och en intention. Och det är därför som de säger de här sakerna många gånger också. Mm. för att de vill att det ska leda till någonting i slutändan.
1: Jag vet att jag har pratat om det tidigare på podden, det här om att alla har en agenda. och jag, jag, För mig i min utveckling har du varit väldigt viktig. För att du har ju på sagt det, att alla har en agenda. För jag är ju sådär, nej, alla har inte en agenda. En del, de, de, <går> de har inga baktankar. Men jag menar, min bak- jag har en agenda i vänskapen med dig. Därför att jag får ut någonting om att vara kompis med dig. Och jag vet att du har en agenda för du får också ut någonting av att vara kompis med mig. Och jag tror att det, det är en nyckel på något vis att vara medveten om att man har en agenda. Idag vet jag att alla människor och vänner jag har omkring mig har en agenda. Så jag, därför brukar jag fråga ibland vad de har för agenda med mig. Och jag brukar titta på vad jag har för agenda av dem. För jag tjänar ju på deras vänskap också. Det är ju alltid om Ja, annars du skulle du aldrig
2: vara med en människa där du blir dränerad och börjar må dåligt. Utan det finns ju alltid någon beståndsdel som gör att du mår bra av att vara
1: med en människa. Men, men det, där, det, det som är så intressant av är att det där som skaver som jag har känt till och från, jag menar jag är ju snart 60 år faktiskt, och, och har varit med om det många gånger i livet att jag känner att det skaver. Jag har lättare idag att göra något åt det som skaver när jag börjar titta på vad man har för agenda. Och framförallt att titta på, vad vill jag ha ut av den här personen? Så att jag inte går omkring och har en illusion om varför jag är vän med någon, till exempel.
2: Jag tror att det är jättebra att göra som du säger. För det du gör är att du kopplar vårt känslor när du tittar på det där sättet. Du tittar på det liksom statiskt eller objektivt på ett tappa okej okay, så här och så här och så här vill jag ha det. Och då är det enkelt, då förstår... Då får man en förståelse på hjärnan. Det är nästan så att det blir en fysisk form. Men när man börjar blanda in känslor. Då kan man ju riktigt... Eh, vad ska man säga? Man kan riktigt gå vilse i det här. Och man kan bli ledsen och ta på sig saker och ting. Varför vänskapen inte fungerar. Och vad det kan vara. så
1: gör man det väldigt komplicerat. Någonting som egentligen är väldigt enkelt. Och man kan ta på sig väldigt mycket skuld själv. Och tro att man själv är väldigt ansvarig. Eller... Tvärtom att man säger att den där är dum i huvudet liksom det är dens fel istället för att se att vi två matchar inte och har troligtvis aldrig gjort heller.
2: Nej, för jag menar, det det är lätt att säga du har bara utnyttjat mig kan man säga till exempel till en kompis. Ja, men den personen har vill ha någonting och sen har du inte förstått ja kanske inte du då, men du försöker mena men du har inte förstått att Du inte har fått någonting tillbaks. Men det är ändå en del av din medvetande nivå. Men när du väl kommer dit. Så att du förstår att. Oj då jag är bara utnyttjad. Då kan du göra ett
1: val. Där och då. Ska vi fortsätta den här relationen. Eller ska vi bryta här. Jag vet ju när jag börjar få insikter om det här. Och det som jag sa. Det är tack vare dig och våra samtal. Som vi har haft. Eftersom du. I min värld lever du väldigt medvetet. För du har valt hur du vill leva ditt liv. Och jag vet att 2018 så kände jag liksom att nu räcker det med det här som skaver. Och jag började titta mer på vilken agenda jag hade gentemot människor. Inte bara att de har en agenda. Utan att från bägge sidor. Och det hjälpte mig att skala bort jättemycket människor i mitt liv. Så idag har jag skalat bort måste jag säga, bättre sent än aldrig. Väldigt många människor som jag känner egentligen eh, inte ha, jag hade, hade en ömsesidig fin relation med. Och de som är kvar har jag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more Och det, det innebär ju liksom inte att det är något fel på mig eller något fel på dem. Vi matchar bara inte. Så enkelt är det. Vi kan inte ta varandra vidare. Och, och jag tycker att det är viktigt. För mig är det viktigt att umgås med människor som jag känner jag kan utvecklas tillsammans med. Man kan inte vara en och dra folk hela livet heller, känner jag ibland.
2: Nej, och det, det är viktigt det du säger att. Just att att få den här erfarenheten, den är ju livsviktig och få den här kunskapen. Att jag har ett eget val. Jag styr mitt liv. Det är det som är viktigt och jag förtjänar att ha saker på mitt sätt som jag vill ha det. Och vad passar mitt mitt syfte just nu. Passar den här personen mitt syfte? Nej, det gör den inte. Den, ja, men den vill jag ha någonting av. Den mår jag bra av. Så hela, hela tiden är det egentligen ganska enkelt. Det är bara att navigera efter hur du vill ha det i ditt liv. Och välj bort de som du inte vill ha det med. Men nu, nu pratar vi om att allting kommer
1: tillbaka. Mm, det var så vi började. Var... Så hur får vi ihop det med den här på, på slutklämmen? Ja, du, det var en bra fråga. Har du någon idé om det?
2: Nej, men det kanske är så att till exempel de här personerna som du och jag har lämnat. De skulle ju kunna kunna komma tillbaka. Kanske till, till ett, efter ett år kanske träffa någon på stan och har inte du nog med vilje kraft och, och medvetenhet så då bör man umgås igen. Så det kan ju hända mycket mer. Men på något sätt så måste man Vad var rubriken nu igen?
1: Allt kommer tillbaks. Att allting kommer tillbaka på något vis. Så att även om vi har sagt adjö så kan de ju komma in i. De, kan ju, de känner ju människor runt oss, till exempel.
2: Ja, jo. Det skulle komma till att om vi utvecklas, du och jag, genom erfarenhet och kunskap. Så då, även om man möter de här människorna på stan, då har vi utvecklats så vi går vidare. Men de här människorna kommer fortfarande gå ut. Man kommer att stöta på dem så att. men de har inget problem längre eftersom vi har valt att utvecklas. Mm. Det var dit jag skulle komma. Så att problem, människor, situationer, allting går bara runt, runt, runt. Och det är vi som måste utvecklas för att gå vidare.
1: Jag tänker på att det här, på något vis är vi alltid densamma. Vi har bara oss själva. Vi kan bara se verkligheten genom våra ögon. Det finns egentligen bara en verklighet och det är den vi ser genom vår egen verklighet på något sätt. Och det här som vi pratar om är ju en bekräftelse på det. Och när man försöker se genom någon annans verklighet. Det är oftast då man tappar bort sig. Så att se genom sin egen verklighet är väldigt viktig. Och inte se genom någon annans ögon skulle jag vilja säga.
2: Ja det är, det är, ju, det är ju livsavgörande egentligen. Så att eh, var dig själv. Det är väl mm. det man kan ge.
1: Och jämföra dig inte med andra. Jag tror vi hade komplicerade relationer. Relationer är komplicerat. Och jag tror att en, många människor idag. De väljer bort relationer. Därför att de inte klarar av de komplicerade relationerna. Och det är synd. Därför att vi behöver mötas och prata och förstå varann. Därför att det finns. Jag tror inte att det finns några komplicerade relationer. Om vi bara ger ger samtalet en möjlighet faktiskt. Så tror jag på det. Men när man har ett samtal med någon så kan man inte skylla på den andra. Om man säger så. För det är inte det som som gör att vi kan mötas som människor. Oftast att människor inte kan mötas det är ju för att man man skyller på andra. Istället för att ta ansvar för sin egen livsupplevelse. I en relation så har man
2: ju en måste man ju ha ett vidtänk om vi är två stycken som har en relation. Så då måste man utgå från, alltså i en diskussion, att det här är ett problem som vi ska lösa. Mm. Det är inte bara en person som kan lösa någonting.
1: Nej, utan att det är två. Och att man, man ja, precis. Och det är det här som skapar komplicerade relationer. Det här är så stort ämne. Vi ska lämna det. För det här ämnet har egentligen att göra med, det, med människors lidande. Hur människor lider. Och när människor lider så blir de inga trevliga människor faktiskt. Men jag tror vi ska göra en ny podd om det. Jag har lite mm. mer kring det faktiskt. Så vi ska släppa det här med komplicerade relationer. Och, och vad vi kan säga det är att vara medveten om att det finns en agenda. Både hos dig själv och hos din kompis hela tiden. Och vara öppen för den så kommer ni ha en ärligare relation. Kan man inte säga så? Det tycker jag vi kan säga. Mm. Så då avslutar vi så då. Ja, tack ska du ha David för idag. Ja, tack själv. Ha det bra. Hej då.
0: Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.